0: Hallihallo. Ich habe das Zeichen bekommen, dass auch der Stream hoffentlich jetzt läuft. Willkommen hier bei Kreatives Sachsen, die erste Veranstaltung in einem dreitägigen Marathon, wenn man so will, zu Musik und Kreativität in Leipzig und auch anderswo. Mein Name ist Philipp Neumann. Ich freue mich über die ersten Gäste. Und auch die Leute, die sich hier mit hersetzen natürlich. Also ähm, willkommen alle. Ähm, und zwar fange ich gleich mal an, um was es geht. Ich hoffe, dass einige vorbereitet sind. Wenn nicht, dann wiederhole ich das kurz. Also wir nennen diese Veranstaltung Rare Klänge, ein Museum und seine Music Library. Jetzt gerade, und deswegen gab es eine kleine Sekunde Delay, hat sich Frau Dr. Heike Fricke mit dazu gesellt. Wir haben Johannes Köppel und wir haben Dominik Ukolov, Wenn man so will, alle drei aus dem Team des Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig und beschäftigt mit dem Digitalisierungsprojekt ähm, ausgewählter Instrumente, wie dem historischen Klavikorde. Äh, ich hoffe, ich spreche die Sachen alle richtig aus. Hat habe vorhin schon darum gebeten, mir zu helfen. Cembali, Hammerklaviere und Orgeln. Alle drei werden mit Sicherheit in ihrer Präsentation, die wir zumindest hier gut sehen können, genauer darauf eingehen. Ich freue mich, dass alle da sind. Ich freue mich, dass viele hoffentlich zuhören. Ich nehme mich jetzt hier ein bisschen raus, mache mir ein paar Notizen, habe das auch schon getan. Geplant ist ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten. Wir müssen sozusagen mit dem umgebenden Sound Leben. Ich hoffe, das macht keinen Eindruck, aber vermittelt vielleicht auch ein bisschen die Live-Atmosphäre für die am Computer. Ähm, genau, ähm, die Reihenfolge ist, dass tatsächlich Dr. Fricke, die ich gleich nochmal ankündigen werde, anfängt und dann ähm, wir mit, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, ähm, mit Johannes weitermachen und Dominik sozusagen auch Sachen erklärt und den Schluss dafür zu findet. Aber ich übergebe einfach das Mikrofon an alle drei und äh, mit Sicherheit gibt es mehr zu sagen, als wir alle wissen und auch ich. Danke soweit.
1: Ja, guten Morgen erstmal jetzt von mir. Ähm, ich möchte Ihnen nun einen kurzen Überblick geben darüber, äh, wie wir in dem vom ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt tasten. Daten erheben, welche Daten wir erheben und wie wir sie Ihnen zugänglich machen. Dem sei ein ganz kurzer Blick in die Geschichte des Musikinstrumentenmuseums Leipzig äh, vorangestellt. In der Zeitschrift für Musikinstrumentenbau vom Januar 1926 lesen wir nicht als totes Material schätzte de Witt seine Sammlung historischer Musikinstrumente ein, sondern vor allem grub er verschollene, einschlägige Literatur aus, studierte Erfindungsversuche alter Meister, veröffentlichte eine Zusammenstellung von Geigenzetteln, das sind Signaturen berühmter Geigenbauer des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dazu kommt das Wichtigste, er bemühte sich in seiner neu gegründeten Reparaturwerkstatt, die historischen Instrumente wieder spielbar zu machen. Mit diesen Worten würdigt Paul Dene Leben und Wirken des kurz zuvor, also 1926, verstorbenen Paul de Witt, jenes Sammlers, der in den Jahrzehnten vor 1900 große Teile unseres heutigen Museumsbestands zusammengetragen hatte. Wir sehen also, dass schon Paul de Witt die Fragen nach der Kontextualisierung der Dokumentation und nach der Auralisierung, also dem Hörbarmachen historischer Instrumente, bewegten, wenn er die sogenannte Wiederspielbarmachung naja, wenn auch, sagen wir mal so, die sogenannte Wiederspielbarmachung historischer Instrumente mit heutigen Museumsstandards eigentlich nicht zu vereinbaren ist. Nichtsdestotrotz verfügt das Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig heute über eine Sammlung historischer Instrumente und Toninformationsträger, die es zu einer der international bedeutendsten Einrichtungen seiner Art macht. Weltweit ist außerdem dieses Museum eines der wenigen dass seinen Fundus in universitärer Forschung und Lehre nutzt und ist damit und damit auch prägend für unser Fach die Organologie nennen wir das also die Musikinstrumentenkunde wirkt in ihrer Gesamtheit wurde die Sammlung also im universitären äh, Kontext Schilds gebraucht erforscht und dokumentiert und infolge dieser langen Tradition zählen zahlreiche Musikinstrumente der Leipziger Sammlung heute in ihrer Disziplin zu den Referenzobjekten für ihre Hersteller, für die Typen und auch für die Entwicklungsstufen der Instrumente. Zwei Bestandsgruppen. Ja. Nee, noch nicht. Zwei Bestandsgruppen unserer Sammlung, 36 ausgewählte Tasteninstrumente und 3200 Notenrollen für selbstspielende Klaviere, werden zurzeit von uns digitalisiert. Wir, uns, das ist ein großes Team, bei uns arbeiten sowohl Restauratoren als auch ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, aber auch Informatiker der Abteilung Bild- und Signal Signalverarbeitung des Instituts für Informatik der Universität Leipzig. Und wir arbeiten alle miteinander und müssen natürlich zusammen ein gemeinsames Vokabular finden. Unsere Digitalisate stoßen in der Wissenschaft, aber auch in der Kreativwirtschaft auf reges Interesse, eröffnen darüber hinaus aber auch neue Forschungsperspektiven und wissenschaftliche Fragestellungen, die eigentlich nicht angefallen wären, wenn wir die Objekte nicht digitalisiert hätten. Die Datenformate, die wir in diesem Projekt, aber auch generell in unserer Vermittlungsarbeit verwenden, sprechen, wie unsere Objekte auch, verschiedene Sinne an. So nutzen wir vielfältige Wissensträger, wir erfassen, also visuelle Daten erfasst erfassen das Tastenprojekt in 2D, aber auch in 3D-Images und Graphen. Wie beispielsweise hier. Ich habe da mal ein Beispiel rausgesucht. Das ist ein Spinetto ovale von Bartolomeo Cristofori. Das wurde 1693 in Florenz gebaut. Und wir zeigen das immer, wie jedes Instrument in zwei standardisierten Perspektiven. Zum einen ähm, zeigen wir die Perspektive des Spielers: Was hat der Spieler oder gesehen oder was sieht er, wenn er sich ans Instrument setzt? So werden Signaturen, Tastenhöhen, Notenpulte, Intarsien und Ornamente festgehalten. Und der Aufblick auf das Tasteninstrument, also eine Vogelperspektive, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive, ist immer unter fotogrammetrischen Gesichtspunkten aufgenommen, sodass eine genaue Vermessung des Objekts im Bild möglich ist, wiederholbar und unabhängig von der verwendeten Software, beispielsweise für eine Kopie oder für einen Nachbau des Instruments, zugänglich für jedermann auf dieser Welt. Der Graph den Sie da sehen, der visualisiert die erhobenen Messdaten und lässt in diesem Falle beispielsweise die außergewöhnliche Seitenlage des christopherischen Spinetts erkennen. Hier sind die Bassseiten in der Mitte angeordnet, also wie das bei einem Orgelprospekt beispielsweise der Fall wäre. Das ist eine wirklich ingeniöse Lösung für ein Instrument mit querverlaufenden Seiten. Deswegen ist dieser Instrumentenbauer auch weltweit sehr gesucht und berühmt. Zahlenbasierte Forschungsdaten, die wir im Tastenprojekt erheben, umfassen Messungen, Maßreihen, Tonvorräte, Dispositionen und Proportionen. Um diese Daten nicht nur menschenlesbar, sondern auch maschinenlesbar erfassen zu können, erarbeiten wir ein konkordantes Vokabular, sodass diese Dinge auch mit dem Computer analysiert werden können. Stichwort dafür ist Distant Reading, also große Datenmengen vergleichen und nicht in einzelne Daten immer reinschauen müssen. Im Bereich der Musikschriften gilt es Noten, Maschinenschriften, also die Maschinenschriften für die Maschinen, die um 1900 gebaut wurden. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Also Noten, Maschinenschriften und Midi möchten wir gleichermaßen lesen und vor allen Dingen auch in Austauschformate umwandeln können. Wirtschaft und Transfer benötigen nämlich ISO-Normen für 2D-Fotos, 3D-CT-Aufnahmen, Audios, Maße, Orte, Sprachen, Tonräume, Midi oder ganz simpel gesprochen für, auch für eine Klaviertastatur, wie sie beispielsweise unter DIN 8996 im Januar 1885 geregelt wurde. Erhalten bleiben die guten alten textbasierten und beschreibenden Erschließungsdaten, die Sie aus dem Museum vielleicht alle kennen. Die habe ich hier mal im Falle einer Orphica abgebildet. Auditive Daten wie Tonvorräte oder Konzertmitschnitte gehören ebenfalls zu unseren Forschungsdaten. Hier beispielsweise sehen Sie rechts Klangspektren des gebundenen Klavikots von Johann Jakob Donat aus unserer Sammlung in drei Anschlagsdynamiken. Im Tastenprojekt werden 36 ausgewählte historische Tasteninstrumente in ihren Tonvorräten auditiv digitalisiert. Jeder Ton wird, wie sie später noch hören werden, in drei Lautstärken aufgenommen und in eine Bibliothek eingepflegt, die am Ende des Projekts Open Access erreichbar sein wird. Wissenserschließung erfolgt in unserem Tastenprojekt in bibliothekarischen Strukturen, also Personen, Körperschaften, Orte, Ereignisse, Werke, Objekte, Sachen, Titel und Medien werden mit internationalen Normdateien und möchten die Identifikatoren nach DFG-Standard erschlossen. Das sind Standards, die für uns Wissenschaftler von großer Bedeutung sind, damit jeder mit allen Methoden darauf zugreifen kann. Die deskriptiven Metadaten sind mit Nachweislexemen assoziiert, die via Normdaten für Fachportale, Bibliothekskataloge und Wissensressorte dritter, und das ist wichtig, persistent referenzierbar sind. Also die wird es wir können das garantieren, dass das nicht in zwei Jahren nicht mehr da ist. Transdisziplinarität, Internationalität und Intermedialität werden durch die Einbindung möglichst vieler mächtiger Identifikatoren gewährleistet. Das brauchen wir auch in der Wissenschaft. Also das sind alles äh, bestimmte Normen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben, zum Beispiel Q. Das ist der Identifikator von Wikipedia. Wir benutzen das immer Wikipedia, aber wir wissen nicht, was dahinter steht eigentlich. Und dieser Q-Identifikator ist ganz wichtig und wir brauchen heute dieses Crowdsourcing. Auch in der Wissenschaft. Darüber hinaus ist ein weiteres Anwachsen von Konkordanzen zu Medienportalen und Tauschbörsen zu erwarten. Also Non-Print-Medien gewinnen ja an Bedeutung, also das Digitale äh, ist ganz klar. Und hier benötigen wir die richtigen äh, Identifikatoren, um einfach mitreden zu können, um Zugang zu erhalten. Aus den gesammelten Daten, das sehen Sie jetzt hier auf der Folie, haben wir ein instrumentenkundliches -Kund Recherchetool entwickelt, den Music Explorer. Hier sehen Sie ein Beispiel. Da habe ich mal die Suche nach dem Begriff Klavikord eingegeben. Und dann sehen Sie einen Bildschirm. Links sehen Sie eine, eine Liste von den Klavikorden in unserer Sammlung. Das sind eine ganze Menge. Rechts oben sehen Sie eine Zeitleiste mit den Entstehungszeiten der einzelnen Instrumente. Da können Sie dann draufklicken oder Instrumentalisten, die historische Aufführungspraxis betreiben, für die ist das wichtig. Die suchen sich ein Instrument raus, was zu der Zeit passt, in der ihr Stück, was sie aufführen wollen, komponiert wurde. Wir sehen aber auch die Orte ihrer Herstellung, die Orte ihrer Wirkung. Also wo haben die gestanden, als sie noch gelebt haben, die Instrumente sozusagen? Und wo werden sie jetzt aufbewahrt? Weil wir nehmen da auch Instrumente auf, die nicht nur in unserer Sammlung sind. Der Music Explorer ist zu Teilen bereits online, also kommen Sie gerne gleich auch auf uns zu, wenn Sie mehr erfahren möchten. Mechanische Musikinstrumente wurden mit, wir nennen das, Toninformationsträgern äh, ausgestattet. Also das sind Stiftwalzen, Lochstreifen, Stanzscheiben, Faltkarten oder Notenrollen aus Papier, Pappe, Holz, Kunststoffen oder Metallen. Damit werden diese Instrumente zum Klingen gebracht. Man hat also einen Tonträger. Ein Toninformationsträger und ein Instrument, was die Bewegungsimpulse von diesem Toninformationsträger erhält und nicht ein Tonträger ist. Und Leipzig war in den Jahrzehnten vor 1900 der Hotspot für die Herstellung solcher Musikautomaten und die Entwicklung ihrer Speichermedien. Mehr dazu können Sie erfahren, wenn Sie uns einmal besuchen und, und, und vorher unsere Automatenbuchung unter unserer Automatenführung buchen, so wollte ich sagen. Wir befinden uns im Grassi am Johannesplatz in Leipzig. Von besonderem Interesse für unsere Forschung sind jene Notenrollen, die von berühmten Virtuosen der Zeit in einem speziellen Aufnahmeverfahren eingespielt wurden. So befindet sich in der Sammlung des Musikinstrumentenmuseums der Universität Notenrollen zum Beispiel von Eugène d'Albert, Wilhelm Backhaus, Ferruccio Busoni, Edward Grieg, Arthur Nikisch, Max Reger, Karl Reinicke und Richard Strauss. Meine Kollegen haben gesagt, ich soll nicht alle aufzählen, also nur ein paar. Von vielen dieser berühmten Interpreten liegen uns heute keine anderen Quellen ihres musikalischen Vortrags vor. Von daher kommen die Notenrollen große Bedeutung für monografische Studien zu diesen Künstlern zu. Darüber hinaus stellen sie für die Musikwissenschaft unersetzliche Quellen für die Interpretationsforschung und Untersuchungen zur Aufführungspraxis um die Jahrhundertwende dar. Wir haben da in letzter Zeit ganz tolle Dinge gemacht, aber die kann ich jetzt, kann ich vielleicht im persönlichen Gespräch nochmal drauf eingehen, aber ich gehe jetzt mal weiter, meine Schlusszusammenfassung sozusagen zu den Notenrollen, Fragen zu Phrasierung, Agogik, Verzierungen, Dynamik, Tempi und sogar zu den Spieltechniken können durch das genaue Studium der Notenrollen überraschend klar beantwortet werden. Mehr als eine Audioaufnahme protokolliert die Notenrolle gewissermaßen die Interpretation des Pianisten. Denn sie lässt uns heute, über 100 Jahre nach ihrer Entstehung, jede kleinste Nuance der Fingerbewegung erkennen. Sie ist eine Visualisierung des Virtuosenkonzerts. Und damit gebe ich weiter an meinen Kollegen Johannes.
2: Ich werde noch ein bisschen am Anfang zusammenfassen, was Frau Fricke gesagt hat, weil wir uns ein bisschen überschneiden. Wie eben schon gesagt, im Projekt Tasten bei uns werden insgesamt 36 Tasteninstrumente genauestens auch vermessen und erfasst. Besonders die Maße, die relevant für die direkte und indirekte Klangerzeugung sind, werden für die spätere physikalische Modellierung benötigt. Durch die große Bandbreite an unterschiedlichen Instrumenten muss jedes Mal von Neuem eine Methodik entwickelt werden. Der Messvorgang bei einem doppelchörigen Klavikord stellt vollkommen andere Herausforderungen an uns als der bei einer Orgel mit dutzenden Registern. Neben der Erfassung und Digitalisierung der Tasteninstrumente ist einer der Hauptbestandteile unseres Projekts die Digitalisierung von, wie schon gesagt, Toninformationsträgern. Lochplatten, Metallscheiben, Stiftwalzen und insbesondere unsere über 3.200 Objekte umfassende Sammlung an Notenrollen. Die hier genannten Toninformationsträger speichern im Gegensatz zu Tonträgern wie Schallplatten oder CDs keine Audiosignale, sondern kodieren Steuerimpulse für selbstspielende mechanische Musikinstrumente. Die menschliche Stimme lässt sich also mit einem solchen Medium leider nicht erfassen. Die Perforationen auf einer Notenrolle kodieren sämtliche Informationen der klassischen Notenschreibweise wie Rhythmus, Tonhöhe oder Tonlänge. Diese gestanzten Papiere stellten das erste wirkliche Massenmedium der Musikaufzeichnung und Vervielfältigung dar, weil die vorherige Stiftwalze, ebenfalls Informationsträger, sich nicht so eff effizient reproduzieren ließen, relativ teuer war. Bereits im 18. Jahrhundert wurden Lochstreifen für das Bedienen von Webstühlen genutzt und noch heute funktionieren Drehorgeln, teilweise mit Lochkarten-ähnlichen Speichermedien, wie im rechten Bild zu erkennen ist. Die parallel zum Informationsaustausch mittels Lochkarten sind klar erkennbar. Auch hier werden Algorithmen und Daten kodiert in einem Koordinatensystem auf Kartonen erst angezeichnet und anschließend gestanzt. Auf die gleiche Weise entsteht eine der beiden Notenrollentypen, die sogenannten gezeichneten Notenrollen. Hier werden die komponierten Stücke ebenfalls in ein zweidimensionales Koordinatensystem übertragen und auf die Papierrolle zunächst gezeichnet und anschließend als Vorlage dient gestanzt. In dieser Darstellung ist erkennbar, welche Beziehung zwischen Notenschrift und Perforation besteht. Die verschiedenen Notenlängen werden entweder mit durchgezogenen Schlitzen oder aber durch einzelne Punkte in enger Abfolge realisiert, was zu einer besseren Stabilität der Papierrolle beiträgt. Das Auslesen der Informationen passiert auf pneumatisch-mechanischem Weg. Die Notenrolle läuft über einen Gleitblock, der für jede Information auf der Rolle ein Loch besitzt. Diese Löcher pumpen dauerhaft Luft an und saugen so die Notenrolle an den Gleitblock. Läuft nun ein in das Papier gestanztes Loch über eines der Löcher, kommt es durch den fehlenden Widerstand zu einem Impuls, welcher einen Effekt bei dem angeschlossenen Musikinstrument auslöst. Beispielsweise ein Pedal drückt oder einen, Anges oder einen Hammer betätigt. Als Beispiel ist hier der nola vorsätze abgebildet, abgebildet, welcher dann die Tasten eines Klaviers mit seinen 73 befilzten Holzfingern bedient. Die recht mechanisch und leblos wirkenden konstruierten Rollen können durch die Möglichkeit, Tempo, Betonung und Lautstärke manuell zu variieren, zum Leben erweckt werden. Die Maschine übernimmt bloß das technische Spielen der Noten, während der Spieler vor dem Drehklavier mit seinen Füßen und Händen durch Regler und Pedale die künstlerische Gestaltung übernimmt. Dabei zählen solche Kunstspielklaviere organologisch zu den Musikinstrumenten. Die Möglichkeit, Stücke zu komponieren, die die anatomischen Fähigkeiten eines Menschen in Genauigkeit, Schnelligkeit oder schlicht Anzahl der Finger überschreiten, führt zu einer Vielzahl von Experimenten. Diese Möglichkeiten hat man bei dem zweiten roten Rollentyp nur noch bedingt, den eingespielten oder Künstlerrollen. Bei diesen werden Stücke nicht etwa gesetzt, sondern von einem Pianisten eingespielt. Dabei wurden mithilfe spezieller Reproduktionsklaviere Markierungen beim Spielen auf Papierrollen gemacht und anschließend gestanzt und vervielfältigt. Da man es hier immer noch mit klar durch Löcher sichtbaren Toninformationen zu tun hat, konnte man vor dem Verkauf ebenfalls noch Fehler korrigieren und spezielle Wünsche des Künstlers umsetzen. Eine solche Notenrolle wirkt also nicht mehr so mechanisch und konstruiert und diente als einfache Möglichkeit, Stücke live einzuspielen und festzustellen. Zu halten. Bis heute speichern diese Rollen die Charakteristik in Spielintensität, Anschlag, Dynamik und Pedalbedienung der aufgezeichneten Pianisten. So haben wir hier durch Dokumentation von der Aufführungspraxis berühmter Pianisten, von denen sonst keinerlei Tonaufnahmen existieren. Frau Fricke hatte ja schon einige genannt. Das Musikinstrumentmuseum besitzt mehrere Instrumente zur Wiedergabe dieser Rollen, die hier abgebildete Trifonola. Die hier abgebildete Trifonola der Leipziger Firma Hubfeld wird regelmäßig zur Vorführung gebracht. Unsere Notenrollen werden in einem Scan-Verfahren der Länge nach in ein großes Scan-Bild umgewandelt. Damit haben wir bereits eine visuelle, digitale Version unserer Notenrolle. Durch die hochauflösende Aufnahmen können wir diese bis ins Detail untersuchen. Eine solche Rolle ist zum Beispiel die des dritten Satzes der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, eingespielt von Josef Pembauer 1919. Für die bessere Lesbarkeit ist hier der Scan von links nach rechts erst gedreht und anschließend gespiegelt. So erkennen wir die kodierten Informationen auf der Notenrolle. Am oberen Rand sind maschinenlesbare Betonung und Dynamik für die Diskantseite, am unteren Rand für die Bassseite abgetragen. Dazwischen befinden sich die Perforationen für die einzelnen Tonhöhen und Längen. All diese Informationen können von der Maschine, also dem Reproduktionsklavier, ausgelesen und verarbeitet werden. Hinzu kommen aber noch die aufgedruckten menschenlesbaren Daten für einen eventuellen Interpreten, wie eine Dynamiklinie, ähnlich bei den gestanzten Rollen, sowie seltener ein Text zum Mitsingen. Um die Übertragbarkeit der Schriften nochmals zu unterstreichen, sind hier vier Takte der Mondscheinsonate in der menschenlesbaren Notenschrift und der maschinenlesbaren Lochschrift abgebildet dies ist zugegeben ein recht simples Beispiel ohne große Unterschiede zwischen den Schriften. Andere Ausschnitte zeigen deutlich mehr Veränderung der Interpretation des Stückes durch den Pianisten. Seine ganze Charakteristik bei der Aufführungspraxis lassen sich nun nicht nur hören, sondern eben auch lesen. Letztendlich sind auch diese beiden Schriften von geübten Menschen lesbar. So wie bei Lochkarten dient diese Lesbarkeit auch zum Informationsaustausch ohne eine Maschine, um beispielsweise Fehler nachträglich beheben zu können. Auch dies ist an so mancher Noten Rolle mit zugeklebten Stanzungen erkennbar. Wie Ton und Noten in Verbindung wirken, sehen und hören wir nun am geweihten Beispiel... Wir hatten den Anfang des dritten Satzes der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven ähm, in der Einspielung von Josef Pembauer aus dem Jahr 1919. In einer Tonqualität, die man wahrscheinlich noch 30 Jahre später oder 40 Jahre später vergeblich sucht. Durch die Tatsache, dass es eben nicht eine aufgezeichnete Aufnahme ist, also ein, kein, kein Tonträger, sondern ein Toninformationsträger. Deshalb können wir das dauernd wieder reproduzieren durch diese Notenrolle und auf einem Klavier hören, als wenn der Pianist vor uns sitzen würde und das spielen würde. Durch die umfassende Digitalisierung, also Aufnehmen dieser Tonvorräte, Scannen und Analysieren der Notenrolle können wir diese auch umfänglich für digitale Maschinen lesbar machen. MIDI ist eine standardisierte digitale Schnittstelle für elektronische Musikinstrumente und stellt damit ein modernes Format von Toninformationsträgern dar. Die Darstellung von MIDI-Dateien ist angelegt an eine Notenrolle und sogar mit ihrer englischen Übersetzung Piano Roll in den meisten Produktionsprogrammen bezeichnet. Das obere Bild soll die Überführung der beiden Formate illustrieren. Mittels Bildverarbeitung der Scans kann dies realisiert werden. Ein Programm erkennt automatisch die Stanzungen im Papier und wandelt diese in MIDI-Signale um. Die Tonlängen und Höhen stellen hier keine besondere Herausforderung dar, wohl aber die anderen Info erhaltenen Informationen zur Interpretation, da diese nicht eins zu eins in MIDI übernommen werden können. In Kombination mit den aufgenommenen Tonvorräten unserer Tasteninstrumente können so die Notenrollen auch auf den digitalisierten Instrumenten wiedergegeben werden. Das und weiteres stellt Ihnen nun mein Kollege Dominik Ukolov vor. Vielen Dank.
3: Genau, ähm, mein Name ist Dominik Ukulov und ich kümmere mich um die Aufnahme und die Virtualisierung der Instrumente im Museum und ähm, versuche die Instrumente, die bei uns im Museum stehen, zu euch nach Hause zu bringen, sodass ihr sie am Ende auch virtuell spielen könnt. Und dafür gibt es einige Formate und ähm, wenn Sie ein Musikinstrumentenmuseum betreten, dann sehen Sie einen Haufen Musikinstrumente, können Sie natürlich aber nicht spielen aus konservatorischen Gründen. Und ähm, das könnte ja, wenn man einige Musikinstrumentmuseen besucht hat, äh, ein bisschen schade sein, wenn man selbst spielt. Und ich versuche eben diesen Klang aus diesen Instrumenten rauszuholen, so dass es eben auch alle spielen. Und das funktioniert durch einen Prozess der Virtualisierung. Und ich habe euch, ähm, wie das funktioniert, da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht: den ein Zimmermann Glockenspiel Klavier, also eine kleine Besonderheit. Um 1915 in Leipzig gebaut und ähm, wir haben das im Rahmen des Tastenprojektes nur mit einer Stereo-Mikrofonie zu tun, aber ähm, das reicht aus, um beispielsweise, wenn sie ein E-Piano besitzen oder ein Keyboard, ein digitales Klavier, dass sie dieses Instrument, das sie dort sehen, ein Glockenspielklavier von 1915 selber spielen können und ich bemühe mich darum, das eben so authentisch wie möglich zu machen und das eben auch im wissenschaftlichen Rahmen gut begründen zu können, Da brauchte man eben auch ein bisschen Akustik und äh, Elektroakustik und ein bisschen Programmierung. Also das sind so die Formeln, die dann ein bisschen dazugehören. Und natürlich auch die Organologie, denn da steckt einiges an Mechanik hinter und das werde ich euch gleich aufschlüsseln. Ähm, einmal Und zwar ähm, ein Glockenspielklavier, da sind keine Glocken drin, das sind Metallstäbe, die an zwei Darmseiten aufgespannt sind. 49 an der Zahl, also ähm, von F bis F, vier Oktaven. Und ähm, es gibt vier Pedale. Das ist ungewöhnlich. Ähm, beim rechten Pedal kann man die Jalousie öffnen. Das heißt, es gibt hinten an der Rückseite des Instruments Lamellen, an der Vorderseite und den Deckel. Und mit dem rechten Pedal kann man alle gleichzeitig öffnen. Und das Beste ist, dass man es nach rechts drücken kann um es einzurasten. Das ist bei der Aufnahme sehr hilfreich, sonst müsste man es ja die ganze Zeit nach unten gedrückt halten. Ähm, weiterhin kann man den Abstand zwischen den Hämmern und diesen Klangstäben verringern. Man kann... Ähm, einen noch einen Filzstreifen dazwischen schieben, dass es ein bisschen gedämpft ist. Und mit dem Modulatorzug noch einen Lederstreifen. Dann ist der Klang nochmal sehr viel gedämpfter und hat nochmal einen anderen Klang. Genau, und wie das funktioniert, da geht es um Mysterium, Mikrofonierung, das ist ziemlich kompliziert. Das Problem ist, dass wir im Musikinstrumentenmuseum aufnehmen müssen. Das heißt, wir haben mit zwei Hauptstraßen zu kämpfen, mit einem Universitätsklinikum in der Nähe. Ähm, an beiden Straßen und äh, da kommt einiges an Störgeräuschen dazu. Außerdem sind die Hallen in der Bauhausarchitektur, äh, das heißt, der Hall ist ein bisschen, ja, der ist ziemlich groß und riesig und es sind auch große Hallen. Wir können die Instrumente leider nicht rausnehmen und in irgendein Studio schieben. Das heißt, es muss vor Ort aufgenommen werden und da sind ein paar Schwierigkeiten, die auf mich zukommen. Und zwar, wie nimmt man das jetzt mit einer Stereomikrofonierung aus, ohne dass jetzt irgendwie der ganze Heil in dem Mikrofon landet oder ähm, dass die Instrumente, die manchmal sehr wartungsaufwendig sind, dass da komplette Geräusche die ganze Zeit reinstoßen. Und ja, das ist ähm, mit der Mikrofonierung ist es so, dass wir links und rechts etwas haben und man muss eben schauen, wo beginnt der Heil, wo beginnen die Reflexionen und das dann genau positionieren, dass sich das auch nicht eben überlagert und überschneidet. Und das ist eben eine der größeren Aufgaben. Das dauert dann immer so ein paar Stunden, bis man dann die Mikrofone richtig gesetzt hat. Und ein ähm, weiteres Problem ist, dass wir im Museum sind und einen Besucherbetrieb haben und nur montags das Museum geschlossen ist. Das heißt, man hat genau einen Tag und das auch nur bis 18 Uhr. Und das heißt, es muss alles relativ schnell passieren. Und ähm, genau, aber die nächste Folie. Der Aufnahmevorgang sieht so aus, dass man eben, um ein Instrument zu virtualisieren, spielt man einen Ton, banal gesagt, einfach nur einen Ton und lässt ihn so lange ausklingen, bis er komplett ausgeklungen ist. Das heißt, nicht nur der Grundton, sondern auch die einzelnen harmonischen Schwingungen, die Partialtonfrequenzen. Und ähm, das kann ziemlich nervig werden, denn irgendwann, wenn man den Ton spielt, kann nach sieben Sekunden irgendwo etwas knacken oder irgendwer hupt auf der Straße und das wird eben, ja, ziemlich nervig. <lacht> Und ähm, genau, das, diese Steuergeräusche sind eben relativ häufig und es geht auch an die Nerven. Diese Geräusche, die, äh, wenn man zum Beispiel ein Pedal gedrückt hält, da kann es auch schnell knacken. Aber die Geräusche selbst, das heißt das Pedal drücken, die Hämmer, die an die Seiten schlagen und äh, die Deckel, die aufklappen und zu, die werden alle auch extra aufgenommen, denn das gehört zum Instrument dazu. Das ist etwas, was man irgendwie jederzeit hört und es macht auch irgendwie den Charakter aus. Und es gab auch sehr viele Studien, die gesagt haben, dass es eben... Insbesondere auch der Anschlag, das heißt, die ersten Millisekunden eines Tones gerade dazu beitragen, dass man ein Instrument wiedererkennt. Und ähm, Resonanzeffekte sind eben beispielsweise Seiten, die mitschwingen. Wenn man jetzt eine C-Seite anschlägt, dann schlingen auch die Obertonfrequenzen mit. Das heißt, das C, das C, das G, das C, das E, G, B und so weiter. Ähm, weiterhin muss man auch das Rauschen im Raum aufnehmen, um das nachher aus den Aufnahmen rauszuschneiden bzw. rauszurechnen. Dafür benutze ich einen äh, Algorithmus, der über maschinelles Lernen funktioniert und das funktioniert sehr, sehr gut. Also es geht alles raus und man muss dabei bedenken, dass man nichts vom Originalton, das heißt von der originalen Aufnahme, vom originalen Klang verändert. Und das ist manchmal eine Herausforderung, aber es funktioniert jetzt mit dem maschinellen Lernverfahren sehr gut. Und weiterhin muss man dann eben schauen, wie ist die Raumsignatur, wie verhält sich der Heil, die Reflexion. Und das macht man mit der Impulsantwort ähm Jetzt habe ich eben alle Aufnahmen, alle Einzeltöne aufgenommen. Das den ganzen Tag saß ich dann dran. Jetzt geht es an den Schnitt. Und da haben wir ungefähr 10.500 Einzeltöne, ähm, jetzt so ein Pastenprojekt. Das kann ich nicht per Hand schneiden. Also ich mache das gerade alleine und wir haben jetzt sehr viel Personal, die in sehr vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Dann ähm, habe ich eben ein automatisiertes Verfahren, also erstmal die Rauschentfernung. Und der Schnitt funktioniert so, dass eben... Wenn eine digitale Audiodatei vorliegt, dann hat man, wir haben jetzt 192.000 Zahlen pro Sekunde, woraus sich dann diese Audiodatei definiert. Und da gibt es eben Veränderungen. Man erkennt dieses Muster und man weiß, wo fängt der Ton an und wo endet der. Und das können Sie dort im Spektrum sehen. Also links beginnt der Ton, wo die Farbe auch anfängt. Das heißt, es sind einfach andere Zahlen. Und ganz hinten endet dann der Ton bei dem Loslassen der Taste. Und ähm, der Algorithmus erkennt, wo es beginnt und wo es aufhört. Und anschließend, was wir auch machen, ist eben die Anschlagstufen zu verändern. Wir nehmen drei Anschlagstufen auf, einmal leiser, mittel und hoch. Denn die Klangfarbe verändert sich auch mit der Stärke des Anschlags. Also je höher der Anschlag, desto höher auch die spektrale Bandweite. Genau. Und ähm, dann muss man auch erkennen, was es jetzt für einen Ton war, den man gespielt hat. Da es sich um historische Instrumente handelt, ist es nicht perfekt auf 440 Hertz gestimmt und es kann auch nicht passieren, denn die Seitenspannung kann zu hoch sein für das alte Material und früher gab es auch eben andere Systeme, die ähm, deutlich niedriger Frequenz waren und da habe ich auch ein neuronales Netz benutzt, das, eine sehr, das aktuell die höchste Trefferquote hat und ähm, genau, das wird dann eben in Hertz gemessen, also Schwingung pro Sekunde und dann kann man aus diesen ähm, Frequenzen, die man gewonnen hat, eine Tabelle bilden und dann weiß man ungefähr, okay, um wie viel Cent das heißt, Cent ist diese Einheit, mit der man diese Töne stimmt heutzutage. Und um wie viel Cent muss sich das verändern? Und da gibt es eben einige Formeln, die man bedenken muss. Die werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, wenn man jetzt mit historischen Musikinstrumenten arbeitet, dann hat man auch verschiedene Stimmungssysteme. Das heißt, man kann von 1640 ein Buch rauskramen. Da steht, ja, es wird so und so gestimmt. Das war alles sehr mathematisch. Das wird aber nicht in Herz gerechnet äh, und auch manchmal auch nicht in Cent. Und da muss man eben gucken, wie man diese Einheiten umberechnet und da habe ich eben auch ein paar Formeln entdeckt und ein paar Frequenztabellen gebildet und dann kann man jedes virtuelle Instrument auf jedes beliebige Stimmsystem umstellen, also per Mausklick. Das funktioniert sehr gut auch. und genau. Im Moment arbeiten wir ähm, für die Virtualisierung mit dem Programm Native Instruments Contact, das Problem bei Native Instruments ist, dass man ähm, diese Sachen nicht Open Source rausgeben kann. Das heißt, die Libraries, die wir rausgeben, können die Leute sich nicht herunterladen und kostenlos spielen, sondern müssen erst die Vollversion von Contact kaufen. Ähm, das finde ich ziemlich bedenklich und das werden wir nicht tun. Und wir arbeiten daran, eine Open Source, also quelloffene Software zu programmieren, mit der man virtuelle Instrumente spielen kann. Und wenn ich nochmal Kritik üben darf, ist die Programmiersprache Contact Programming, also KSP, nicht sehr gut für unser Vorhaben, denn wir wollen auch physikalisch modellieren, das heißt originalgetreu, wie das echte Instrument klingt, so wollen wir das auch übertragen. Und noch ähm, eins weiter. Genau, äh, was das bedeutet ist, ich habe einen kleinen Ausschnitt von einer Tabelle von einem Flügel. Man muss sehr viele Sachen bedenken, also wenn man ein Pedal drückt und einen Ton spielt, klingt der Klang natürlich anders. Wenn man ein Pedal drückt, danach das andere, dann verändert sich nochmal der Klang. Oder wenn Sie sich vorstellen, dass man diesen Dämpferpedal drückt und dann eben nochmal die Seiten anhebt, dann schwingt eben alles immer anders und je nachdem, in welcher Reihenfolge man was drückt, verändert sich auch der Klang und das habe ich in einigen Formeln äh, formuliert, sodass man das auch über MIDI, normales MIDI, virtualisieren kann, also nachspielen solche Effekte und ähm, das sind im Prinzip, es sieht ein bisschen kompliziert aus, aber es sind eigentlich nur, geht es um Zeitabfolgen und ähm, ein weiteres Problem ist, wenn man das Pedal beim echten Instrument sehr stark runterdrückt und sehr schnell, dann schwingt auf einmal der ganze Körper des Instruments mit und das geht über MIDI nicht so leicht, denn meistens ist es nur ein An- und Ausschalter oder eben, wenn man Glück hat, Werte zwischen 0 und 127 und da habe ich so eine kleine Aktivierungsfunktion nennt man das formuliert, mit der es auch möglich ist, mit einem normalen MIDI-Pedal diese Effekte nachzumodellieren Genau. Und weiterhin ist es eben so, dass jede Tastatur von dem Instrument anders gewichtet ist und die Mechanik ist anders. Auch das kann man modellieren. Und ähm, das geht über Lautstärkeanalysen und das kann man dann auf MIDI-Mappings übertragen. Also es gibt so eine Art MIDI-Velocity- Lernkurve heißt es, also die Anschlagstärke. Sodass man auch das originale Instrument möglichst nah reproduzieren kann. Und im nächsten Schritt, also möglicherweise beim hoffentlich auch beim Folgeprojekt, geht es, da wir jetzt nur in Stereo aufgenommen haben, der Klang aber dreidimensional ist, ähm, ist gerade eines der heißen Themen der Akustik die virtuelle akustische Realität. Und ähm, da gibt es sehr viele Sachen zu bedenken, denn je nachdem, wie man den Kopf bewegt, verändert sich auch der Klang und ob man sich bückt. Und da gibt es 15 anthropometrische Funktionen, also man kann den Kopf drehen und verändern, sich bücken, alles mögliche. Da ändert sich eben auch der Klang. Und bei uns geht es dann vielleicht auch in der nächsten Virtualisierungsphase darum, diesen Klang auf dreidimensional zu gestalten, sodass man beispielsweise mit einem Kopfbewegungsdetektor oder einem 3D-Infrarotscanner erkennen kann, wie sich der Kopf bewegt und dann dementsprechend auch der Klang sich verändert. Denn es geht ja eben darum, auch ein möglichst originales Bild zu liefern. Ein weiterer Ansatz für eine Weiterentwicklung wäre auch die Mixed Reality, sodass man eben eine echte MIDI-Tastatur vor sich liegen hat, und sie als haptisch erfahren kann und spüren, auch vibrotaktil taktil und ähm, eine Virtual Reality-Brille trägt und eben auch den Sound dann in virtueller Realität nah wahrnehmen kann, virtueller Akustik und trotzdem dieses Gefühl hat von dem Instrument. Das heißt, dass eben dieses Immersivitätsgefühl, die Immersion ist dann deutlich verbessert und das mit der virtuellen Akustik ist eben eine Weiterentwicklungsform, die wir versuchen noch ein bisschen weiter zu verfolgen, denn Daraus ergeben sich sehr viele neue Erkenntnisse für diese Umwandlung von physikalischen, historischen Instrumenten in ein Virtualisat. Genau. You know.
0: Ja, vielen Dank. Okay. Ähm, vielen Dank an alle drei. Ich weiß nicht, äh, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, weil wir ein bisschen später angefangen haben. Ich hoffe, es ist noch Zeit für zwei, drei Fragen. Ähm, und das mache ich ja auch ein bisschen in der Hoffnung, dass. Ähm, die Sachen vielleicht verständlicher werden, auch wenn ich merke, dass es großes Bemühen gibt von allen, das sozusagen niederschwellig und einfach zu erklären, bleiben ja ein paar Fragen, wo vielleicht die Zuhörer oder die Leute hier gerne noch mal eine Erklärung hätten. Ich versuche das in der Reihenfolge zu machen von den Vorträgen und vielleicht deswegen gleich an Dr. Frau Frick einfach so eine kleine Frage, weil ich mir manchmal auch notiere, wie die Formulierungen sind. Sie haben darauf hingewiesen, dass es universitäre Forschung ist dieses Digitalisierungsprojekt und dass das was Besonderes ist oder sie sind die Einzigen. Wie verhält sich das in den anderen Museen oder Sammlungen, die es da zum Beispiel gibt? Wir haben das gesehen, Sie haben darüber gesprochen. Da ist es wo rein kommerziell angetrieben oder was sind das für Beweggründe? Was macht Leipzig besonders?
1: Ja, uns macht besonders, dass das Musikinstrumentenmuseum zur Universität gehört. Und das ähm, wird sozusagen ein ein Teil der Musikwissenschaft sind an der ähm, Universität Leipzig. Andere Sammlungen sind ja, das sind ja ganz verschiedene Museen, das sind regionale Museen, Landesmuseen, meistens sind Musikinstrumentenmuseen Teile eines, ja zum Beispiel eines Stadtmuseums, da ist natürlich vielleicht haben die eventuell einen Kurator, aber die haben oft, gibt es noch nicht mal Restauratoren, die äh, was verstehen, sondern es werden Handwerker eingeladen, die dann äh, eventuell Instrumente auch mal warten, weil die Gelder sind natürlich gar nicht da, die rauszugeben und äh, in einer Fachwerkschaft äh, Werkstatt äh, überholen zu lassen oder das findet eigentlich findet sowas kaum statt. Also man wir haben eben Musikwissenschaftler, die sich mit den Instrumenten beschäftigen können. Wir haben Restauratoren, die sich mit den Instrumenten beschäftigen, auch zu so einem ganz anderen Blickwinkel. Und äh, durch die Kooperation mit der Informatik haben wir eben auch äh, Wissenschaftler, die dazu in der Lage sind, ja, was Dominik gerade vorgestellt hat, ähm, mit Digitalisierung zu arbeiten und äh, aus einem informatischen Blickwinkel äh, mit den Instrumenten zu arbeiten, unsere Daten zu verarbeiten, unsere Daten zu visualisieren. Das ist eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit, weil ja jeder sein Wissen mitbringt äh, aus seinem ganz besonderen Fachbereich und dass das zusammenfließt, ist ganz selten der Fall. Also wir sind in Deutschland das einzige die, äh Musikinstrumentenmuseum, was eine, an eine Universität angeschlossen ist. Ähm, weltweit fällt mir jetzt sonst nur Vermilion ein. Das ist in den USA. Alle anderen Musikinstrumentenmuseen gehören ja, zu einer Musikhochschule, manchmal auch aber meistens in Stadtmuseen, auch in Technikmuseen, gibt es schon mal Musikinstrumente, wenn das aus technischer Sicht interessant ist. Aber dass es so ist wie in Leipzig, ist eigentlich ganz einmalig.
0: Okay, ich, ähm, ich glaube, das betraf auch Ihren Teil des Musicplora, so habe ich mir das aufgeschrieben. Das ist also geplant oder das gibt es bereits? Oder ist das was... Äh was Sie ankündigen wollten oder was, was ist das eigentlich gewesen?
1: Das ist ein sehr vielschichtiges Recherchetool. Das ist sowas wie ein Lexikon, äh, das sich mit Komponisten beschäftigt, mit Instrumentenbauern, mit Instrumenten, aber auch mit Orten. Also wir haben ja sehr, sehr viele Daten, die wir da erheben. Wann ist dieses Instrument wo gebaut? Was hat da gleichzeitig stattgefunden? Ähm, der Komponist... Ähm, sowieso hat er in der Hofkapelle in Baden-Württemberg gespielt. Wer hat da gleichzeitig noch gespielt? Das kriegen Sie im Lexikon gar nicht raus. Aber mit, unseren, mit unserer Datenaufbearbeitung finden Sie wesentlich mehr, als Sie jemals sonst in einem, in einem Buch finden würden, weil wir diese Dinge ganz anders verknüpfen können. Ähm, und das ist ein, ein Tool, was zum Teil schon im Netz steht. Also Sie können Music Explorer eingeben, also Music, M-U-S-I-X-P-L-O-R-A. Sie können auch nachher gerne mal zu mir kommen und wir schauen uns das an im Netz. Und da können Sie unglaublich viele Brücken schlagen zwischen den ganzen verschiedenen Dingen, die bei einem Musikstück mitwirken. Das Stück selbst, der Komponist, der Verlag.
0: Entschuldigung, was ich eigentlich meinte, ist das eine Leipziger-Initiative oder ist ja, es das etwas ist, wie Wikipedia, nein, nein, was global ist? das ist von
1: Musikinstrumentenmuseum der Universität okay. Leipzig entwickelt.
0: Jetzt verstehe ich. Vielen Dank. Ich äh, merke gerade, dass wir doch ein bisschen auf die Zeit achten müssen. Ich danke allen, die hier waren, die gesprochen haben. Frau Frick, wollen Sie noch was sagen, Frau Frick? Nein, das sah jetzt so aus. Okay, äh, vielen Dank. Ich kann nur hinweisen auf den... Stream, der jetzt wahrscheinlich zu Ende geht und dass das Ganze als Podcast aufgenommen wird und bei Kreatives Sachsen verfügbar ist, als bald und zwar auf der iTunes-Seite und auf Spotify. Kreatives-Sachsen.de ist die genaue URL und die beiden Soundportale haben dann das Podcast hinterlegt, wo man dann vielleicht das nochmal nachvollziehen kann, auch in der Hoffnung, ein paar Informationen zu bekommen, die jetzt vielleicht hier untergegangen sind, nicht zuletzt aufgrund des Krachs. Vielen Dank. Das war's.